0: Benvenuti in questa puntata del Bucci Podcast. Io sono Carlo Antonelli, sono un produttore culturale e vi guiderò in una conversazione che nasce intorno alla mostra di Cinzia Ruggeri, inaugurata al Museo di Arte Contemporanea di Roma. Cinzia è stata un'artista poliedrica che ha saputo distinguersi nel panorama creativo italiano, spaziando con il suo lavoro tra moda, scultura, architettura e musica. Oggi, non sorprendentemente, c'è con noi Luca Lopinto, che è il direttore del Macro, Eccoti qua Luca. Ciao. Luca è eh, un funambolo dell'arte contemporanea, ha esplorato, nonostante la giovane età per l'arte contemporanea stessa, i prismi più mh, complessi in qualche modo che eh, hanno a che vedere con la riproposizione costante di figure del passato e del presente ed una sorta di capacità caleidoscopica di unirle in un'impaginazione, perché così ha chiamato, come se fosse una rivista, eh, il museo che sta dirigendo eh, da un paio d'anni, eh, il Macro di Roma appunto, e Cia Casadio è semplicemente una leggenda, è una leggenda vivente, ma rimarrà leggenda anche non vivente, diciamo, è una leggenda di è, un... <ride> è una che ha attraversato Parecchi decenni, senza per questo perdere per nessuna ragione un'attitudine totalmente infantile del vivere, nel senso migliore del termine. E si è occupata di arte contemporanea, principalmente di relazioni tra ehm, arti performative e appunto contemporanee e il mondo della moda in particolare eh, con una, due pagine dedicate appunto all'arte contemporanea e all'interazione con l'arte contemporanea della moda che sono comparse su Vogue da tempo immemorabile che l'hanno rese molto simile alle famose pagine di Anna Piaggi e altrettanto qualitative e figura in qualche modo che naturalmente ha prodotto libri, mostre e eh, numerose esperienze espositive anche nel corso della sua lunghissima e scintillante carriera. Benvenuta Mariuccia.
1: Ciao Carlo.
0: Luca devi scusarmi se l'introduzione di Mariuccia era lievemente più enfatica ma eh, non possiamo farci niente. no?
2: Ovviamente concordo.
0: La cosa più semplice è questa che
2: Luca anzitutto mh, introduca
0: la figura di Cinzia Ruggeri perché di questo stiamo parlando in, questo, in questa conversazione ovvero appunto della figura de, della Ruggeri che è oggetto appunto di una, di quella che una volta si poteva chiamare una retrospettiva al, al macro, ci introduca Cinzia attraverso appunto la mostra che è in corso.
2: Sì, la mostra che, che inaugura oggi appunto è una, è una retrospettiva, la retrospettiva è sempre un, un, come dire, un termine che gli artisti odiano e giustamente… e anche noi noi. per quello infatti più che retrospettiva e più che antologica è una mostra antilogica ma che vuole rispondere in modo puntuale e provare anche a a riproporre un po' lo spirito eh, che ha animato il viaggio che Cinzi ha fatto ed è un viaggio molto molto articolato ed è è, diciamo l'aspetto a me poi più affascinato perché poi eh, Mariuccia ha conosciuto Cinzia e l'ha seguita molto più di me ehm, è stato proprio quello di essere un, dire, un corpo culturale, una mente eh, sfuggente sfuggente in quanto ha sempre evaso eh, dei confini eh, disciplinari che oggi tutto questo sembra quasi scontato, è quasi diventato un, una una, una norma no? e, però lei l'ha fatto e credo che traspaia in modo molto, molto evidente anche, anche nella mostra lo ha fatto con una grande con una grande libertà e, e ha sempre messo davanti questa libertà ad ogni cosa quindi eh, Cinzia Ruggeri per chi non la conosce ehm, è nata nel 1942 a Milano da, da una famiglia appunto che aveva anche met- come metà um, a metà una discendenza viennese, quella città che poi Cinzia ha sempre amato quella cultura um, viennese, che poi è piena anche di, di questa idea di imbevuta di questa idea di arte totale, no? dell'idea del wagneriana, del Gesam è un po' anche eh, l'idea su cui ho cercato di. di di concepire la mostra perché la mostra è una sorta di grande paesaggio quindi non ci sono gerarchie cronologiche o o spaziali a livello di impaginazione di scrittura espositiva quindi entriamo in questa grande sala espositiva di mille metri quadri dove appunto entriamo siamo immersi in un mondo e in un mondo che poi a differenza di quanto poi superficialmente molte persone tendono a leggere il suo lavoro non è legato agli anni 80, nel senso sì, è stato anche il momento forse il suo apice creativo e anche forse di fama ma ehm, l'aspetto per me interessante è che eh, Cinzia ha toccato tanti mondi no? a 18 anni ha esordito con una mostra di, di quadri con un testo di Dino Buzzati e, e poi ha fatto questo viaggio nella moda che è durato da, appunto dal 70 all'inizio degli anni 70 fino alla fine degli anni 80 e poi ha continuato a, a, come dire, a produrre, a dare il suo tocco molto femminile, molto, anche molto ironico a abiti, oggetti. ehm, quadri eh, a ogni forma di di, di espressione possibile, Eh, poi si è ritirata, ha insegnato e quindi ehm, l'idea è che proprio cercare di riproporre questo questo viaggio, che poi è un viaggio che quando lo si osserva, quando si si è nello spazio, ehm, nonostante copra più di 30 anni di, 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 di lavoro, non sembra essere su un unico temporalità e questo è un aspetto interessante quindi non c'è un non c'è solo l'idea degli anni 80 perché poi molti produttori culturali si vede come spesso cambio si adattano al clima culturale eh, dell'epoca e soprattutto il decennio degli anni 80 eh, ovviamente a livello stilistico immaginario tendiamo a associarlo a queste esplosioni di colore, ma in realtà Cinzia per me ha, va oltre quello, quindi ha un suo mondo, ha un, un suo tempo e, e un sua, una sua cifra stilistica molto, molto chiara e per me era importante eh, darle eh, il giusto valore perché come spesso è successo sono tutte le figure che sfuggono ai canoni, poi tendono a essere anche escluse eh, da delle forme di storicizzazione o nel caso anche di Cinzia non è rientrata né troppo nel sistema moda nonostante ci fosse appieno né nel sistema eh, dell'arte nonostante ci sia stata negli ultimi anni anche grazie direi a Mariuccia una, no? una grande riscoperta e attenzione delle nuove generazioni ma
0: proprio per questo vorrei chiedere a uh, Mariuccia qual era allora, che evidentemente tra di noi è la persona che l'ha conosciuta meglio e per più tempo, eh, qual era questo spazio-tempo nel quale viveva Cinzia Ruggeri? Visto che sì. la mostra lo, lo, lo raffigura come uno, e peraltro molto rosa, perché sì. è una mostra rosa, così sono dipinti, l'ambiente è questo, la... che, qual era?
1: Il guardare sempre avanti, il tempo di Cinzia era proiettato in avanti, odiava ricordare, odiava ripetere, rammentare, ricostruire. Eh, Io ho costruito una storia senza mai chiederle niente, che è fatta delle cose che voleva raccontare lei, perché... Devi sapere che a un certo punto Cinzia, dico contrariamente a quello che può succedere adesso, lei è stata molto famosa ma a un certo punto ha buttato tutto all'aria e questo nemmeno gliel'ho chiesto perché l'ho trovato profondamente femminile. E può essere una qualsiasi cosa. Una, una crisi eh, sentimentale nei confronti del lavoro verso il tuo socio, verso il tuo partner sentimentale non mi importava, cioè è, è come una pasta no? cioè arrivi a un momento, dico eh, l'ha vissuta anche Fitzgerald il crack up, arriva questa cosa che tu non ne puoi più ha lasciato tutte, ha scelto le sue cose più care diciamo quelle ha buttato via la fuffa eh, le cose sostanziali appunto quelle che vediamo in questa mostra quello che ha salvato e l'ha affidato a degli amici perché nemmeno aveva delle grandi finanze al momento quindi ha pregato amici di tenere le cose nei loro storage nei loro magazzini si è affidata no cioè e e l'urgenza era così grande ma detto la domanda la 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 decisione eh, alla base era ho pensato, cioè la scelta è stata determinata dal ho pensato che cosa mi faceva star bene, che quella domanda lì mi mise in crisi moltissimo perché io non lo so che cosa mi fa star bene. E allora ho detto, ma come l'hai stabilito? Che cosa? Dice il Finisterre, cioè lei, la sua memoria più bella era lei in barca col padre, andavano spesso nel mare di Puglia, nell'Adriatico, e navigavano, e lei aveva questa cosa: dice: Io volevo vivere dove finisce la terra e precipita nel mare. E
0: infatti, sì, si ritirò, diciamo, almeno si ritirò. Per, un altro, per una decina d'anni. Proprio nella
1: esatto, eh, nella, questo, è, Salette, questo dico. E questo è stata come una riscrittura delle priorità, no? Perché lì poi ha incontrato appunto. Ehm, cioè la, la, l'urgenza era tale che. Arriva e si mette in un grottino, poi trova una casa in affitto, una villa di un medico eh, che proprio era il finisterre, si sposta e va in questa masseria che si chiama la bufalaria e questa è un'istituzione ormai per il Salento perché è sempre stata abitata da artisti. In quel momento ci viveva questa Helen Ashby. Il destino vuole che gli Ashby erano imparentati, insomma, erano, c'era un legame con, con i Morris, quindi con la, diciamo, la Red House, con il tempo del, dell'art nouveau, del, del liberty britannico. E quindi c'è tutta una tradizione. Lei faceva la. La scultrice eh, cinza molto sedotta da sta donna proprio l'amata moltissimo quindi l'ha affiancata in tutti i progetti e mi, mi ha detto dice lei faceva queste sculture svettanti io facevo il calcolo per gli equilibri delle sculture cioè per dirti cioè, chi dice che, che cinza è solo una cosa qui vai proprio cioè era anche eh, cioè sapeva, sapeva di cose esatte, sapeva di imprenditoria. Era anche una grande organizzatrice, eh, anche di feste, peraltro, cioè quella parte di estata. È una storia da...
0: che viene fuori spesso. Che in realtà, una, una cosa che leggendo, nascono racconti continuamente di queste serie anche di feste che lei organizzava con tessuti con esatto. Um, armamentari.
1: esatto. E poi. È l'altra cosa bella che mi ha detto anche questa perché non l'ho potuta raccontare quando sono partita solo con una valigia cioè lei lascia Milano con una valigia piena di lenzuola rosse il commento era è stato: perché con delle lenzuola rosse arredi qualsiasi casa
0: <ride> senti una cosa ma qual è la storia eh. mm. facciamo un rewind come si dice nei dischi giamaicani necessario perché
1: sì.
0: non tutti sanno tutto abbiamo detto né fashion designer né in qualche modo artista inclassificabile eclettica sul serio eccentrica sul serio e contemporaneamente rigorosa eh, c'è però una reale storia di moda nel senso che la sì. ruggero inizia come in qualche modo inizia dentro il ribollire eh, della moda italiana che è un ribollire straordinario alla metà degli anni 70, proprio quando il paese sta in un'altra condizione, sta nel piombo, nella metà degli anni 70 ci sono invece alcuni imprenditori, tra i quali la Ruggeri, che aprono il mercato ad una moda diciamo terza. La moda italiana si ritrova ad essere, poi lo sapremo dopo in parallelo, con quella giapponese, molto più per esempio di quella francese, nel verge, nella nella direzione proprio del mai visto, dell'inaudito, dell'incredibile e in qualche modo anche della fantascienza. Unita però ad un'altra tradizione di quel momento, cioè della fine degli anni 70, che è per esempio molto classificata in architettura da portoghesi della sua biennale, che è il cosiddetto postmoderno. Lì dentro, nell'insieme di tutto questo, se non mi sbaglio, la Ruggeri appunto ha non solo una visibilità attraverso gli artisti con i quali collabora, la collaborazione più celebre è ovviamente quella con i Mattia Bazzaro, sul quale magari poi torneremo, ma ha proprio un momento di successo commerciale con un paio di brand, tra cui il suo e tra cui il celeberrimo brand maschile che fa eh, a un certo punto che si chiama Cinzio Ruggeri, devo dire un'idea straordinaria anche qui anticipatrice dei tempi
2: che inizialmente doveva essere il titolo della mostra. <ride>
0: <ride> e, che idea! Non portava da nessuna parte questo discorso, era semplicemente per fare, se è corretto Mariuccia, un recap, perché se no altrimenti il, chi non conosce perfettamente il percorso, che è anche abbastanza complesso, perde dei pezzi. Tutto giusto, ha detto le stupidaggini?
1: Sì, no, 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 manca un pezzo, manca un a priori. Cioè, eh, dopo la, quella prima mostra eh, che... Grazie a questo testo, anche di Buzzatti l'ha proprio resa fin troppo celebre, cioè era imbarazzante perché lei aveva 18 anni, eccetera. Eh, lei che è cresciuta solo col padre perché la madre viennese li ha abbandonati tutti era una donna come Cinzia cioè era una donna ampia cioè di quelle libere eccentriche e così quindi lei eh, aveva un ottimo rapporto col padre che era una un imprenditore molto importante nell'ambito tessile e della confezione, un, un, quindi qui siamo ancora negli anni 60, Quindi eh, lei va immediatamente, cioè quindi per dirti quante competenze, stranamente, evidentemente andavano d'accordo, entra in azienda e poi, per formarsi, va a fare un assistentato da Carven a Parigi. Ecco qui entra un altro fatto, un antefatto che è importante perché ti serve a capire che le esperienze, tornando da Parigi, non so se sull'aereo erano i primi anni 60, incontra un architetto ingegnere che si chiama Leonardo Fiori e Leonardo Fiori proprio scoperto in questi giorni trovando dei vecchi cataloghi così che era già l'architetto che lavorava magari per studiare gli ambienti degli artisti, cioè lì Cavaliere ci ha lavorato, Scanavino ci ha lavorato, cioè era eh, viene citato nei cataloghi di quel periodo, per cui lei incontra proprio eh, la persona che la completa no, in quel momento e questo è il secondo racconto che mi fa, dice noi a quel punto abbiamo deciso di vivere insieme e volevamo cancellare la memoria, cioè tutto quello, non volevamo portarci dietro niente di quello che avevamo vissuto. Quindi da questo nasce questa casa di cui lei era molto orgogliosa, completamente bianca, grado zero. I quadri erano solo delle ombre di luce sulle pareti, cioè non esisteva nulla contro il, il padre che era un collezionista, rubarono la collezione, cioè, eccetera. Eh. E quindi niente arte che poi entrerà in altre forme ma più tardi un, un tavolo da ping pong e dei mobili di perspex trasparente quindi mobili a trasparenti e tavolo da ping pong e lì si giocava comunque dico prima che arrivino poi arrivi il primo figlio e tutte queste cose e il tavolo venga sostituito con un tavolo di design che assomiglia a un tavolo da ping pong come dimensioni ma è un tavolo da pranzo, Ecco, però questo è l'inizio della cinzia che guarda tutto tondo, cioè, eh, ovviamente la, lei ha degli imprinting eh, imprenditoriali, sulla moda, ma anche questa eh, interazione, coazione con Leonardo Fiori che per lei è stata fondamentale.
0: A proposito di questo, e diciamo, di attenzione alla, eh, diciamo, ai movimenti invece del design, Cinzia, come dire, come una sorta di gatto, circola intorno al, ad Alchimia. No? Alchimia nasce nel, nel 76 e mano a mano eh, cambia l'idea proprio del design italiano nello stesso modo in cui viene cambiata negli anni 70 la moda cioè si entra nell'idea che, il, che ovviamente un'idea tra virgolette antipolitica che il, rispetto al periodo che il, il divertimento in qualche modo debba essere interno al prodotto quindi che si ritorna anche in questo caso al gioco
1: bravo al
0: colore me. Che Niente a che fare invece con quell'idea di catalogazione di riflusso che viene fuori poi dopo, invece era semplicemente una risposta a una necessità profonda che è del tutto comprensibile e quindi eh, entra anche in contatto con uno dei fondatori che è Alessandro Guerriero e inizia a lavorare con loro e poi mano a mano non è difficile trovare per esempio negli Zigwaraz delle, delle come dire, delle coesioni, delle, delle attaccature con il lavoro, per esempio, di Sozzas, no? certo. E In generale, questo elemento è un elemento molto forte, secondo me, o almeno così ho l'ho visto nel momento in cui intercettai il lavoro di Ruggeri. Mi chiedo se questa cosa qua ha a che vedere con un gusto di Luca per uh, il periodo, dato che eh, in questi due anni di macro la stanza degli onori che è quella che occupa la mostra della Ruggeri che è la grande stanza del macro dove si svolgono le super mostre dedicata all'artista è stata dedicata anche a Nathalie Dupaschie che è un'altra figura mh, diciamo apparentemente laterale del movimento per esempio di Memphis e mi sembra curioso in qualche modo che questo sia accaduto in un tempo così breve di tempo senza che, di, di spazio cioè senza che ci sia mm-hmm un pensiero dietro oppure magari non c'è
2: ma eh, guarda l'aspetto che poi eh, in realtà comuna secondo me eh, Cinzia e Nathalie è essere due, eh, due donne molto libere eh, che hanno che, entrambi molto giovani si sono ritrovate a. Sono um, eh? Con omaccioni. con omaccioni, ma anche avere, perché Cinzia poi fonda la sua società Bloom a 30 anni e, e Natalì si ritrova nella, a partecipare all'avventura di Memphis, giovanissima, ancora più giovane e, e, e entrambi senza poi un, come dire, con, una, con, una, con un approccio un po' anti-accademico ma entrambi con una grande consapevolezza anche dei de linguaggi su cui, su cui operavo ma soprattutto l'aspetto che a me piace è l'aspetto quasi anche dell'esistenziale cioè un qualcosa che a me affascina di, di entrambi, nel senso che si vede poi Nathalie, chiaramente l'ho conosciuta bene Cinzia no, al contrario di, di Mariuccia ma per me traspare questa anche senso di, a un certo punto, di insoddisfazione cioè di tendere verso qualcosa e di, e, e di scompaginare qualcosa ma mh, oggi come dire il, lo scompaginare eh, viene è di, <coughs> è di è di è accademico cioè lo studi a scuola e mentre lì si vede che come dire l'idea di prendere ad esempio um, un'opera e unirla a un'altra e, e ricombinarle quindi che l'idea che c'è, ogni cosa che hai fatto è una nota che puoi farli suonare in modo diverso sembra banale oggi quasi scontato però eh, entrambi l'hanno fatto in un modo eh, che certe volte quasi sembra inconsapevole ma producono eh, degli effetti anche rispetto al, um, a, ad esempio a cos, che cos'è una mostra o come può sopravvivere un qualcosa e quindi metto realmente in crisi qualcosa ma lo fanno appunto in modo molto molto spontaneo e quindi anche, anche in Cinzia ehm, quindi c'è questo nonostante poi in ogni oggetto ogni abito ogni seduta c'è questo gioco di parole c'è sempre questo elemento un po tra il flusso Luxus dadaista, come dicevi te, surrealista, c'è anche, ovviamente surrealista: no? le, le cose delle ragoste, la biotovaglia. Vedi anche un um, un guardare all'architettura radicale quindi non solo più che a Memphis penso anche a Sight penso anche a, a tutta l'architettura radicale italiani, toscani poi lei frequenta molto e ha collaborato con Gianni Emilio Simonetti Ugo la Pietra. quindi anche come dire un mondo dell'arte che non era esattamente quello di maggior no? eh, anche successo all'epoca aveva anche. quindi era interessante cosa chi frequentava nel senso e e quindi c'è un aspetto molto come dire gioioso, forte, determinato, femminile, negli abiti e negli oggetti. Poi mi sembra che c'è cioè, una persona dietro, che la persona è una persona anche con un suo, come dire, un lato anche eh, malinconico o oh, oh, tormentato che, eh. che, come dire, mh, si, si annusa e quindi questo, questo elemento appunto del forse venire fuori che dal piombo arrivi al... Um, alle rose, ai gattini, ma dietro questo c'è un elemento, una dimensione eh, politica, eh, non urlata in questo molto anche eh, femminile, ma nel senso più appunto rispetto a oggi meno scontato anche del termine.
1: Eh, posso fare un'osservazione, secondo me, eh beh. Eh, dicevo il Postmoderno è, è come un po' è stata la new wave, no? Cioè, sono quelli gli anni cosa. e saltano, esatto. Salta la, la malattia del professionismo, no? Quindi, questo lei ha recepito che la chiave ce l'aveva comunque. Cioè, non c'era eh, calcolo matematico necessario, eccetera. Che, eh, e quasi potevi diventare, cioè fare la poesia degli oggetti, no? cioè del, eh, guardare al quotidiano con degli occhi più personali, diceva in fondo, è una cosa, eh, è sempre quella, dice vai a comprare le cose… E ti viene in mente, ma perché ci vendono sempre le stesse cose? Questa cosa invece di essere così non potrebbe essere così, ovvero che ne so, la tovaglia non potrebbe essere anche il mio vestito, e la, e un grembiule non potrebbe anche essere un porta-gioia. cioè è tutta questa questo gioco di linguaggio di scarti, di spostamenti ed era un gioco che amava far da sola, infatti non a caso era molto amata Te lo raccontano tutte le copertine di Domus, l'amore di Isa per, Vercelloni per lei, ma lei era comunque libera da, cioè, di, da associazioni e non le piaceva nemmeno troppo che si facessero queste associazioni, no? perché così era... Molto animista.
2: Sì, per un animista
1: laica. No? Cioè,
0: questa <ride> cosa dell'animismo è interessante perché credo che abbia a che vedere con eh, il motivo per cui senza mh, filarsi troppo in, in materie complicate anche che non frequentiamo perfettamente ha molto a vedere a che fare con il fatto che gli oggetti, e in questi includo anche tutti eh, gli abiti di moda che sono letteralmente anche appesi nella straordinario spazio appunto rosa del macro mh, abbiano una risonanza che visibilmente eh, appunto non risente del passare del tempo cioè, c'è qualcosa evidentemente al loro interno che essendo nato in, una, in un senso di futuro consente agli stessi oggetti di mantenere in qualche modo una contemporaneità, un'integrità no? questo succede per le cose migliori ma la, una cosa per esempio che ha scritto Guerriero per una sua mostra già postuma a Venezia nel 2020 è piuttosto interessante perché dice vedo che l'oggetto moderno è stanco che ha bisogno di durezza in passato Cinzia mi aveva scritto che ogni oggetto è fantascienza e i nuovi simboli fanno paura ma nello stesso tempo aggiunge che il tutto è misterioso e trasmette sempre una strana suspense può funzionare? eh?
1: Può funzionare, sì. Infatti è proprio come. Era questo: cioè c'è qualche cosa di, di liquido, di scivoloso, di in movimento che, che vibra nelle cose che lei fa. Cioè c'è sempre un'immaginazione di movimento, un esodo, eh, un transito eh, del, del decoro da fuori a dentro, dentro agli orli. Eh, una, un transito della collana in un giochino che ti tiene. A, che, che il ricamo sul, sul davanti delle camicette che le amava molto, eh, dove magari diventa un cordino con, un, con uno dei suoi cagnetti che dalla casetta del cane va a fare la pipì nell'albero. E cioè, lei si immaginava che signore che si toccano sempre le perle quando parlano, soprattutto della sua generazione. E, e aveva immaginato. Una, delle, delle scenette cioè, al posto. quindi c'è sempre un qualche cosa una trama una cosa di eloquenza delle cose degli oggetti eh, che lei ricercava che eh, ritorna in tutto ritorna in tutto sì
0: a proposito invece di eh, perché li dobbiamo toccare no? la collaborazione mm. che c'è ma con i Mattia Bazzara credo che l'elemento interessante, sia appunto l'elemento di postmoderno. Se ora andiamo a vedere la, il testo di Aristocratica, che è copertina famosissima, perché la copertina nella quale appunto l'altra Cinzia, l'Antonella, scusate, dei Matteo Bazzarra, ha appunto questo famosissimo vestito con lo zigurat. E, um, è un testo che già richiama quasi al Alfredo Cohen, cioè il paroliere di alcuni pezzi di Battiato, Richiamo ovviamente quest'idea di universi e soprattutto geografici, esotici, mistici, un'uscita dall'Occidente, insomma, no? e la, Ma l'uscita dall'Occidente, l'uscita dalla storia e nello stesso tempo l'esaltazione delle, delle peculiarità italiane, penso ovviamente agli stessi Matteo Bazzaro, no? Che ne so, a Vacanze Romane era al centro dell'operazione da questo punto di vista. Ovviamente penso anche allo stivale a forma d'Italia, cioè in questo momento si costruisce eh, contemporaneamente quello che dicevo prima, nasce tecnicamente quello che Bettettini chiama l'Italia dei grandi distretti industriali, cioè l'Italia si struttura con uno scheletro, che uno scheletro composto di eh, appunto come quella stessa della Ruggeri, piccole e medie imprese che... Nel corso di tutti questi anni, che sono stupidamente divisi in decenni, ed è il motivo per cui Ruggeri sopravvive tranquillamente anche adesso, perché è adesso, cioè è un tempo di lunga durata che dura appunto dalla fine degli anni 70 che forse è finito con la pandemia, però sono 40 anni che sono un periodo unico. In questo periodo si struttura appunto questa strana capacità italiana di avere un piede nel territorio, quindi una tradizione, e un piede in avanti nel futuro. Se pensiamo, per esempio, che in questo momento siamo primi nella robotica meccanica, proprio in tutto il distretto emiliano, ma mille altre cose. Cioè, in realtà Ruggeri eh, richiama eh, o oh, questo lavoro che anche all'interno della mostra, per esempio con i Manti Bazar, richiamano proprio un intero ciclo di storia italiana da tutti i punti di vista quindi è la, però nello stesso tempo credo che la mostra abbia il, il pregio di trasformare tutto questo come dire, in, una, in un vapore che poi viene totalmente alleggerito dal fluttuare che diceva Maurizio cioè delle cose, però credo che l'iscrizione, se dobbiamo farla un pochino più precisa del ciclo di vita della, della signora Ruggeri sia dentro questo arco. Ho esagerato
1: no, non hai esagerato. No, 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 anche perché eh, voglio dire, adesso parte interruzioni, riprese, cambiamenti, però dico eh, mentre parlavi, mi veniva in mente questo: cioè, sia. App- Prima per lo zigurat, che non l'abbiamo detto, magari non so se a Luca piace, ma comunque sia lo zigurat che eh, quest'idea di viaggio sono stati due miti dell'arte di quelle generazioni, no? cioè, c'è anche l'artista ha portato questo, il fatto che viaggiava. E, e anche lo ziggurat è stato un segno eh, tra i più intellettuali, no? dei concettuali, delle, cioè si, parla, si è parlato molto dello ziggurat al punto che, voglio dire, dal, 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 dagli intellettuali artisti agli antropologi, non a caso lei sceglie Levi Strauss per battezzare quell'abito verde. Ecco, ecco. Però sono proprio eh, come delle... Delle metafore di movimento e di, di, e di crescita, è come il Fibonacci di Mario. Insomma, è, è un'energia, no? cioè, questa cosa. Ed è interessante, i viaggi. Lei ha viaggiato molto e, ed è proprio quell'Italia che smette di pensare che è solo italiana, ma diventa il mondo. È possibile,
0: Luca, che. nelle però bisogna dire una cosa, no? Eh, stiamo assistendo ad una mostra che comunque è celebrativa, della figura che è, purtroppo è scomparsa, credo nel 2019, quello che ormai chiamiamo prima del Covid, e che ha visto solo negli ultimi, forse, due-tre o anni antecedenti alla sua morte, chiamiamola con brutta parola, una riscoperta, no? Mm-hmm. Per cui una mostra è una mostra. Una mostra Fondamentale, quella di Mariuccia, cioè da Federico Vavassori, che non a caso è molto presente, il cui contenuto è molto presente nel, nello spazio del, del macro. Ma come se l'è passata dal, dal periodo di eremitaggio, eh, diciamo in Finisterre, a poi a quel lungo periodo in cui si è data per necessità economica, perché così è, all'insegnamento, perché insegnava la NABA e si gli studenti ricordano essere molto cattiva cioè c'è chi la amava molto ma c'è chi fu pazzamente cazziato dalla, dalla Ruggeri e cosa succede a questo tipo di carriera? mi riferisco per esempio ad una famosa intervista al New Yorker di tre anni fa di Michael Heiser che racconta che eh, a questo punto era arrivata a 70 anni ad un punto talmente basso della sua carriera che eh, stava pensando seriamente di suicidarsi Riconosceva una lira e poi arrivava una telefonata di Gagogia miracolosa che letteralmente lo salvò dal e mettere la, la pistola piste. con la tempia. Quindi, a che cosa stiamo assistendo? Nel senso, cioè, stiamo assistendo ad una cosa che doveva succedere prima e che è anche un peccato che non sia successa prima perché avrebbe provocato una gioia oppure siamo semplicemente seguendo il corso normale, come io penso, di una vita che può anche andare così e che magari andava assolutamente bene così alla sua protagonista e abbiamo la fortuna di avere a che fare appunto con degli oggetti viventi e che quindi ne continuano il percorso. Ma e... Perché di carriera si parla poco, ma in questo caso abbiamo una carriera difficile, no?
1: Ma sì. per tanti, sì. Eh, sì, e sì, per tanti accade, per cui non è che. Sì, lo dico perché è che... un pubblico
0: molto giovanile, e, e quindi anche un'abitudine alle ondulazioni anche così forti della carriera, un'abitudine che forse è anche una parte è sana, pedagogica: cioè è,
1: la... bene, è bene esserne, consapevoli, sì. esatto. Sì. No, sicuramente
2: ehm come dire il, è un percorso accidentato che è comune a tantissimi a tantissimi artisti al contrario di quanto oggi no, si, vuole, si vuole far, <coughs> far credere e, come dire nel, oggi poi assistiamo a un continuo eh, ondate di, di riscoperte e a me l'aspetto appunto che continua che vedo è ehm, e che mi affascio sono di persone che hanno un loro mondo nel senso che poi di Cinzia credo sia anche interessante che che non vedi la la singola opera, il singolo oggetto ma anzi perché se lo decontestualizzi Alcune cose sono, anche se vuoi, eh, debole, perché prive di, di, un, come dire, di, una, di una partitura. Non è un caso che anche le ultime, la mostra che ha fatto Assori, Le regole del gioco, ispirato no? al film di, di Renoir, e c'è un aspetto anche che dice a, a, del, a delle persone molto giovani quasi potrebbe non parlare, no? Anche nel, nel modo in cui, in cui sembra una mostra eh, che è una continuazione no, di ciò che faceva prima. Ma proprio forse questa attitudine che, che, che ha qualcosa, il, che ha ancora qualcosa da dire, eh, da dire oggi. E forse è quell'attitudine di poter, pensiamo, una figura appunto poi scomparsa prematuramente come Virgil Abloh, no? che ha fatto il brand eh, mainstream mantenendo il il piccolo brand più come come dire più suo più tra virgolette sperimentale fa collaborazioni con brand design Vitra è un po' il il modo in cui anche Cinzia ha fatto perché poi molte cose che vedi in mostra anche una poltrona ha fatto poltrona frau eh, collaborazioni ad alti livelli che poi è è una sorta di grande famiglia di prototipi quindi questa idea che rimangono eh, quasi è tutto, sono degli appunti per per degli oggetti, per delle storie che poi eh, sono rimaste alcune in questa questa forma anche anche precaria. Ecco, l'ha fatto in un modo, in un momento storico eh, diverso, ma in questo è molto molto vicino anche a noi e anche a a come eh, anche molti ragazzi, molte ragazze oggi, si ritrovano no? che no, non sanno un po' dove, eh, dove posizionarsi quindi la sua figura è una figura che come non so per me ad esempio è stato Mike Kelly eh, ti dà ti senti ti dà forza ti dà la forza di osare e di, e di puntare su su su, su, un, su, un, su delle ossessioni quindi è una mostra che anche questa è eh, è ossessiva, cioè, vedi che, ri, eh, che ritorna costantemente in ogni, in ogni oggetto, in ogni elemento. E, ed è appunto ed è una mostra vivente una mostra che poi chiaramente eh, non avere lei è stato non è stato semplice, perché era eh, il cercare di fare una mostra che potesse introdurla anche a un pubblico che poi. In, direi, in maggioranza non la conosce dall'altro però farlo mantenendo mantenendo quella, quel suo spirito e, e quindi per questo sono come dire eh, ero anche curioso di, di sentire sono curioso di vedere anche le impressioni anche qualcuno come, come Mariuccia che l'ha conosciuta che l'ha conosciuta bene era un modo anche di farlo di fare una mostra che non fosse ehm, quando dico antilogica è anche di non essere professionale nel modo di, di farlo, anche nel modo in cui si espongono degli abiti, eh, quindi alcuni sono appesi, altri sono spiaccicati alla parete, altri su dei manichini, l'idea era di mettere le cose in relazione a farle parlare perché ogni, ogni oggetto, proprio per questa sua attitudine animista, parla. E quindi l'idea è che c'è questo, È una grande festa, quasi anche cacofonica, quindi c'è anche l'elemento sonoro, no? che il, l'audio delle sfilate è diffuso in tutto lo spazio e quindi è un po' la musica eh, di Cinzia diventa un po' la colonna sonora della mostra, quindi hai questi fari rosa che si muovono, c'è questa idea di, di movimento, di vita.
1: Io faccio un'ultima cosa, poi non mi fate più, perché mi... dire... Cinzia Sèz, eh, io proprio avevo scritto a lungo su sta cosa, si, Cinzia Sèz cioè, cioè lei aveva ereditato dagli anni 70-80 nel parlato questo cioè che era molto usato nel, quando c'era dibattito culturale, quasi al paradosso questa no, parola.
0: Che comico.
1: Però esatto, però in lei era la bacchetta magica perché se lei diceva cioè si ribaltava tutto l'immaginario, cioè tu le dicevi Cinzia potremmo fare questo, sì questo ma forse cioè e lì veniva fuori, capito, il, il spacchiamo tutto, no? cioè non potevi parlarle di nulla di prevedibile lì la, la monografia, cioè dice no facciamo un libro d'artista, cioè era continuamente sempre a a rilanciare e, ma e quindi possiamo
0: fa... dire che dentro questo rilancio che non guarda dietro questo coraggio questa capacità di ribaltare le cose, questa capacità di essere disangolati questa irregolarità che però contiene in sé eh, in realtà un fortissimo rigore in tutto questo diciamola tutta ci riconosciamo un po' tutte e tre
1: Oh sì. Cioè, qua, sì, 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 cioè, eh, poi ed diciamo, è forse poi... il
0: motivo per cui ci hanno messo insieme, per
1: cui <ride> no, a, fare, a, a fare grande questa, richiesta questa proprio. Adesso abbiamo <ride> Io penso che ci ha messo, messo in... insieme Cinzia, cioè, c'è qualche cosa che alleggia, direi.
0: <ride> come abbiamo detto all'inizio, adesso abbiamo capito qual è il motivo per cui degli ospiti sconosciuti appunto sono stati convenuti nello stesso luogo io non posso che ringraziare anzitutto Mariuccia Casadio come sempre Gentleman. straordinaria che ecco, spero di vedere presto Grazie, ringrazio cabbro. Luca e invito a vedere la mostra che è aperta fino ad agosto no? fino alla
2: fine di agosto e poi andrà a Londra inizio ottobre e... non a caso
0: al Goldsmiths
2: al Goldsmiths quindi sì c'è cioè... Possiamo ascoltare Cinzia per un po' di mesi.
1: E così si comincia a volare. E via. E Grazie via. a tutti. Ciao. Ciao.
2: Ciao.
0: Grazie per aver ascoltato il Gucci Podcast. Potete scoprire di più su Cinzia 6, la mostra del macro dedicata a Cinzia Ruggeri e sponsorizzata da Gucci, nelle note dell'episodio.